0: Welkom bij Godgericht in Gesprek, een podcast waarin jonge mensen praten over grote dingen. Vandaag gaan we het hebben over zonde en het christenleven. Welkom terug Ruard en Ilana.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie weer zijn. Hey, we gaan het vandaag hebben over zonde en dan specifiek zonde en het leven van een christen. Um, en ik wil eigenlijk beginnen met uh, een beetje een theologisch kader uh, te schetsen. Van wat is zonde nou en hoe ziet het er nou in een christenleven uit? Hè, er is nog wel eens wat uh, onduidelijkheid over. Mm. Zondige christenen wel überhaupt. Hè? In, in Johannes lezen we dat, uh,
2: dat christenen niet zondigen. Of, of staat dat er? Um, hoe ziet dat eruit? Nou, ik denk dat als je het over zonde hebt, dat je begint bij uh, Genesis 3... In het paradijs. Dat we ook moeten weten dat de wereld geschapen is zonder zonde. En dat er mm. geen zonde in de wereld was. Maar dat de hele schepping uh, in zonde is gevallen. Zowel de natuur als de mens. Mm. Um, en waardoor ook de dood in de wereld mm. is gekomen. Um, dus van nature zijn alle mensen zondig. En uh, lezen we ook in de Bijbel. In, worden we in zonde geboren. Mm. Mm. Um, dus we kunnen daar niet los van komen uh, als mens. Behalve dus als we tot bekering komen en tot Christus komen, uh, dat Jezus de zonde van ons op zich heeft genomen aan het kruis. Mm. Maar dan kom je een beetje bij het tweede deel van jouw vraag, van, maar zondige christenen dan niet meer? Uh, jawel, ook christenen blijven zondigen door hun hele leven heen. Alleen ik denk dat er een groot onderscheid is tussen een christen en een niet-christen als het om zonde gaat, dat de niet-christen in zonde zou blijven leven. Mm. Hij, hij zwemt er als het ware mm -hmm. in, terwijl een Christen, een oprechte christen... Uh, zal niet meer echt in zonde leven... Mm. nog wel in zonde vallen. Uh, en ja, zou ook steeds meer zonde in zijn eigen leven mm. zien. Dat is ook een beetje mm -hmm. het ja. idee. Maar, ja. uh, maar dat een beetje eigenlijk.
1: Ja. ja, ik vind het wel mooi... want ik moet hier meteen dan denken... jij noemt nou in Johannes... maar in mm. Johannes staat ook... Uh, eigenlijk wat Ruart zegt met in zonde leven... Mm. dat is eigenlijk zoals de Bijbel het ook beschrijft... als in de duisternis zijn... is wat anders dan dat je tot bekering bent gekomen, in het licht wandelt... maar nog valt in zonde. En ik vind dat 1 uh, Johannes dat heel mooi zegt... al in het eerste hoofdstuk. Um, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... en wij toch in de duisternis wandelen... liegen wij en doen de waarheid niet. Dus dan wandel je in de duisternis. Maar als wij in het licht wandelen... zoals hij in het licht is... hebben wij gemeenschap met elkaar... en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon... reinigt ons van alle mm -hmm. zonden. Dus daar zie je al, je kan in het licht wandelen... maar toch nog zondigen. Oh ja, ja. Alleen, dan hebben we Jezus op wie je we ja. kunnen zien.
0: Ja, en ik denk, wat je helemaal aan het begin zei, hè, dat beginaspect is natuurlijk best wel iets niet zo populair, maar de Bijbel leert het echt, hè, mm -hmm. dat alle mensen in zonde zijn gevallen. En, ja. en we lezen in Romeinen, hè, dat is een quote vanuit de Psalmen, waar staat dat alle mensen uh, gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. En uh, er is niemand, dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één. Mm -hmm. uh, dat is best wel een grote claim. Um, maar de Bijbel maakt die duidelijk op meerdere plekken. En ik denk dat het ook wordt bevestigd door de realiteit. Hè? Ja. Zoals sommige mensen wel zeggen. Je hoeft een peuter nooit uh, te leren liegen. Ja. Dat doen ze helemaal uit zichzelf. Uh, en alle andere zonden die je niet wil dat ze doen. Die hoef je ze niet aan te leren. Die hoef je alleen af te leren. Mm -hmm. hè? En nou ja, goed dat je inderdaad ook zegt. van uh, De enige manier hoe je um, toch ondanks dat je zondig bent. Bij een rechtvaardig God kan komen. Is natuurlijk Jezus Christus. Hè? Dat is de evangelie. Ja. Daar uh, hebben we het natuurlijk al in de vorige podcast ook al over gehad. Maar vervolgens inderdaad die vraag van hoe ziet het dan uit in een christenleven. En jij zegt al, ondanks dat we gereinigd zijn, dat we uh, vergeven zijn. Mm -hmm. Alsnog kan je als christen ook al wandel je in het licht, struikelen in zonde. Mm -hmm. um, ik denk dat het wel goed is om, om uh, ook bijvoorbeeld naar gelaten vijf te gaan. Waarin ook een beetje een bepaalde strijd wordt laten zien. Ik denk dat het goed is om te beseffen als christen mm -hmm. dat... Um, wanneer, je zonde, wanneer de zonde is in je leven... is het niet zo van... oh ja, ja, dat heb ik gewoon nog. Maar het is wel ook meteen een actieve strijd... die in het leven plaatsvindt. Uh, in gelaten 5 staat bijvoorbeeld... Um, uh, wat u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Het gaat over dat je gered bent in Christus. Je bent, bent vrijgemaakt. Je bent tot vrijheid geroepen. Ja. Hè, er wordt, wordt ook gesproken in de Bijbel over dat we... eigenlijk op een bepaalde manier slaaf waren van de zonde... Maar dat we vrij zijn gemaakt, we zijn tot vrijheid geroepen, we hoeven niet meer gehoorzaam te zijn aan de zonde. En dan staat er alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord, woord vervuld, namelijk hierin, u zult de naaste liefhebben hebben als uzelf. En dan staat er in vers 16, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echt door de geest geleid bent, bent u niet onder de wet. Nou, dan komen alle werken van het vlees. En daarna, dat bekende rijtje, mm -hmm. maar de vrucht van de geest. Ja,
1: ja. Dus
0: je ziet dat er een uh, bepaalde strijd is. En dan uh, sluit Paulus daar af met... Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Hm. Dus je ziet daar die, dat spanningsveld tussen aan de ene kant dat je gered bent, je bent vrijgemaakt, je bent tot vrijheid geroepen, je zit niet meer vast aan de zonde mm -hmm. en je bent door de geest in staat gesteld om gehoorzaam te zijn, maar er is nog steeds die actieve strijd en die oproep om actief door de geest te wandelen om zo uh, het vlees te doden, de zonde en de daden van het vlees uh, te doden. Ja. Dus die strijd mm -hmm. is, er, ja. is er wel degelijk en... Ik denk dat we allemaal al moeten herkennen, we herkennen het ook allemaal in ons leven.
1: Ja, ja nou, mm -hmm. ik vind daarom, ik ben er zelf ook al heel blij mee dat we dit bespreken, omdat uh, we gewoon bewust van moeten zijn. En dat weet je uit je eigen leven dat het een realiteit mm. is, dat die strijd er is. Dus dat het ook gewoon heel goed is dat we dat erkennen en ook samen uh, nou ja, uit de Bijbel mm. kijken wat de Bijbel daarover leert. Omdat ja, we zijn allemaal, kennen we dat. Dus ik denk dat het daarom ook heel goed is dat we dat uh, bespreken.
2: Ja. Maar hoe erg is het dan als een uh, christenzonde... of als een niet-christenzonde, zeg maar? Wat, uh, ja, dat hoor je ook al vaak. Ja, maar we, we liegen allemaal wel eens. Wat, mm. uh, wat is daar nou erg aan, zeg maar? Wat, wat, is, um, wat zouden jullie zeggen dat het gewicht van zonde is? Om mm. het zo maar even te zeggen.
0: Ja. Ik denk ten eerste dat, dat als, je, als je je Bijbel een beetje kent... Uh, dat je ziet dat, dat, dat zonde een eeuwig gewicht heeft. Mm -hmm. mm. En, en daarmee bedoel ik dat... Um, het, het voornaamste is, hè, we zondigen natuurlijk tegen elkaar en dat is verkeerd tegen andere mensen. Um, alleen het voornaamste is dat we tegen God hebben gezondigd. En omdat God eeuwig uh, en, en oneindig goed en rechtvaardig is. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, dat, dat maakt het gewicht van zondigen tegen, tegen de oneindig goede, heilige, rechtvaardige God maakt zo groot. Ja. Of het nou in het christenleven is of in het leven van iemand die geen christen is. Is het uh, heel groot en, en moeten we dat ons beseffen. Maar het is denk ik wel een heel wezenlijk verschil in de twee. Want de een die is actief um, tegen God in opstand. Mm -hmm. Mm -hmm. Terwijl de ander is gereinigd door Christus, lezen we in de Bijbel. Um, die is al gerechtvaardigd en die struikelt. Want een, een, een oprechte christen die wil God gehoorzaam zijn, die is niet actief in opstand tegen God, maar per ongeluk of expres struikelt in zonde. En, en, en dat is een heel groot verschil. Want iemand die in Christus is, die kan niet opnieuw de zonde aangerekend worden. God mm -hmm. heeft de zonde op Christus gelegd. Heeft de toorn, Christus heeft de toorn van God gedragen. Dus um, het is beide heel gewichtig. Heel serieus. Mm. Alleen het heeft een hele andere lading. Omdat de een uh, het offer van Christus in zijn, op, op zijn leven heeft. Ja. Ja. En in Christus is. Terwijl de ander dat niet heeft.
2: Ja precies. Ja. Ja. En ik denk ook inderdaad dat, dat die juridische status. Om het zo maar even te zeggen daar inderdaad een wezenlijk onderscheid mm. is tussen mm -hmm. de christen en de niet-christen... of je zonden uh, gedekt zijn door het bloed van Christus uh, of niet. Mm. Of dat de Toorn er nog op rust. Dat is natuurlijk een enorm uh, verschil. Maar ik denk ook als we um, het over zonde hebben... Wat, um, wat bedoelen we daar dan precies mee, zeg maar? Is dat dan...
1: Uh, de tien geboden? Overtreden? Nou, ik,
2: Kijk, ik heb, ik heb ook eens gehoord mensen die dan zeggen... ja, ik denk dat als, als God op mijn leven neerkijkt... Dat, dat hij dan moet lachen om de fouten die ik maak, zeg maar. Hmm. Zijn zonden dan fouten die we maken? Maar als ik jou hoor, dan zijn het hele ernstige hmm. uh, zaken. Ja. En ik denk dat dat ook iets, iets belangrijks is als we, als we hierover hmm. praten. Dat, dat het niet zo is van... ja, hè, dat, dat hmm. hoort er nou eenmaal bij en dat zijn van die kleine dingetjes. Hmm. Um, maar dat we dus ook inzien wat de ernst van zonde is.
1: Ja, ja.
2: Ja, en dat bekende
0: hoofdstuk in Romeinen ook, waar Paulus daar ook over spreekt, over dat hij in, in, in zijn leven ook nog ziet dat hij dingen verlangt die verkeerd zijn. Mm. Um, en dan sluit hij af met ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is niet, uh, God moet lachen om de foutjes die ik maak. Ja. Yeah. Dat is, ik ellendig mens, ik besef dat als God dit mij aanrekent... wie zal mij verlossen van, van het lichaam van de dood? Ja. En dan zat ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan wel met het verstand de wet van God... maar met het vlees de wet van de zonde. He, dus dus het is, het is, hij ziet ook in, het is enorm, het is hartstikke serieus. En vervolgens, maar er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn... Amen. zegt het volgende vers. He, dus, dus het begint helemaal daar, denk ik, als we als christen nadenken over zonde... Dat we ons ten eerste beseffen hoe groot zonde is. Dat dat de hele reden is waarom Christus kwam en stierf van het kruis. Ja. Um, niet alleen voor de zonde die we voor onze bekering hebben gedaan, maar ook na en nu in ons leven. Ja. Uh, en dat we beseffen dat het echt iets serieus en iets groots is. Ja, ja,
1: ja want een andere gedachte nog uh, een beetje in dezelfde lijn. Is dat dat herken ik ook wel? Dat je soms denkt van, oh, maar me, dat sommige mensen eruit zien alsof ze eigenlijk helemaal niet zo zondig zijn. Dat ze best wel, mm. uh, nou, best goede dingen doen en netjes leven. En dan kun je een beetje zonde ook op die manier gaan bagatelliseren. Terwijl als je erover nadenkt, uh, die ernst blijkt ook weer uit dat het eerste gebod is dat je de Heer, God lief hebt boven alles. Mm. En alle mensen zijn daar zondig aan, want in ons hart eren we onszelf boven alles en niet God in de eerste plaats. Ja. En als je je bekeert, verandert dat, dan krijg je een nieuw hart. Maar dat dat ook goed is om te beseffen, de ernst daarvan... Ja. wij zijn gemaakt om God te, heer, te eren en te verheerlijken. Ja. En daar zondigt ieder mens vanaf het begin aan. Dus ja. dat laat denk ik ook nog een stukje zien van ja, ja. die ernst.
0: Ja. ja, en ik denk dat daar ook... Je ziet in de Bijbel heel vaak die oproep. Um, want het kan gevaarlijk worden op het moment dat je gaat zeggen... oh maar um, dat we heel wettisch gaan worden. Ze ja. dus gaan zeggen van je, je moet er allemaal regeltjes houden. Want anders zondig je. En dat is heel erg. En dat ja. klopt zonder is heel erg. Alleen de oplossing daarvoor is niet. Um, je kan achteraan zoveel mogelijk regeltjes houden. Of vooral mm. maar uiterlijk heel erg heilig lijken. Ja. Um, maar zoals de Bijbel het ook voorschrijft. Dat echt die innerlijke hartverandering. Mm. Dat, de, dat onze, onze, ons denken vernieuwd wordt. Onze gezindheid vernieuwd wordt. Zegt de Bijbel. Ja. Um, dus dat we beseffen vanuit Christus. En vanuit die heilige geest mogen we Christus gaan volgen en heiliger gaan worden. Mm -hmm. En gehoorzaam gaan zijn. Vanuit liefde voor hem en dankbaarheid aan hem. Niet omdat we daarmee onze uh, verlossing, onze redding veilig stellen of veilig houden, soort van. Mm -hmm. Maar dat we vanuit de dankbaarheid dat we gerechtvaardigd zijn, dat we heilig zijn, dat Christus voor ons gestorven is en is opgestaan uit de dood. En vanuit het feit dat we zijn opstandingskracht hebben, de heilige geest mm -hmm. hebben ontvangen... Dat we van daaruit mogen weten, oh, nu kunnen we ook tegen zonde strijden. En ja. nu kunnen we ook heilig worden, want we willen heilig zijn. Zoals God zegt, wees heilig,
2: want ik ben heilig. Hmm. Ja. ja, en ik denk inderdaad dat het heel erg goed is om ook die, die bijbelteksten altijd een beetje in je achterhoofd hmm. te houden. Uh, om ook niet ontmoedigd te raken. Ja. Uh, omdat het zo vaak... Uh, zo enorm groot kan zijn, die, die mm. zonde. Of het lijkt dan zo groot, of zo sterk en machtig, weet ik veel, ja. hoe je het allemaal noemen wil. Mm. Ja. Uh, maar dat het, dat het, dat je dan inderdaad zo, maar ik, ellendig mensen, ik kan helemaal niks. Mm. En dan een soort van impassiviteit ja. Uh, vervalt. Dat van, maar ja, op de weet je gaat
1: zitten, want, ja. ja...
2: Als God het wil, dan moet hij mm. maar doen. Maar uh, mm. ik ga het uh, in ieder geval niet redden. Ja. 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 ja, en ik denk, een vers daarbij is natuurlijk uh,
0: dat bekende vers uit Filipense. Ja. Uh, waar staat: van werk uit de zaligheid met vrees en beven. Dan ja. denk je: hè, huh, moet ik dat doen? Maar dan staat er: want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Ja. Dus het is heel duidelijk. En ook in dat uh, met de geest: wandel door de geest. Wandel door de geest, maar de geest is toch die het doet. Ja, maar jij moet erin wandelen. Uh, dus, dus aan de ene kant die, die verantwoordelijkheid van de mens om er actief mee bezig te zijn, ja. maar tegelijkertijd de wetenschap. Alleen maar dankzij de Heilige Geest, alleen maar dankzij God die het doet, zowel het willen als het werken, kan ik ook heiliger worden. Ja. Ja. Maar even, je had het net over um, dat je soms, uh, nou ja, toch je, je zo kan voelen van hm, het lukt niet, uh, hè, dat je toch een beetje moedeloos wordt. Um, wat moet je doen als je als christen, je wandelt, je, je hebt Christus werkelijk lief, je wil die zonde doden, maar toch je struikelt in de zonde en wat doe je dan?
1: Ja. Ja, het is denk ik wel heel herkenbaar dat je dan um, met een schuldgevoel komt te zitten. Dat je denkt, oh hmm. nee, gaat het weer mis. Ja. Um, bij mezelf is het heel herkenbaar omdat dan best wel lang... Daar is vaak te lang een beetje mee te blijven lopen. Hmm. Omdat je toch een beetje denkt van ja... Maar kan ik nu wel, weet je, ik weet dat ik dit niet had moeten doen, ik heb gezondigd, kan ik, een beetje alsof je dan niet bij God kan komen mm. en dan is het voor mezelf altijd heel goed om mij te herinneren aan 1 Johannes 1 vers 9, daar staat als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus mijn eerste stap, mijn eerste tip zou zijn rennen terug naar Jezus en beleid je zonde.
2: Ja. En daarbij aansluit ik las uh, gisteren volgens mij in uh, Zagaria um, en dan er wordt natuurlijk een hele lijst weer aan, aan, aan zonden opgenoemd die het volk van Israël mm -hmm. begaan heeft en de afgoderij en al die dingen uh, maar dat God dan zegt, maar als u zich bekeert, ik zal u mijn geliefde kinderen noemen en mm. uh, dat hij dan ook uh, weer aanhaalt dat Israël zijn oogappel is en uh, al die teksten dus. Mm. Uh, dat je ook daaruit kunt leren dat als wij ons weer bekeren van onze zonden en dan, dan heb je het echt even over, je bent een specifieke zonde begaan en je bekeert je daarvan of ja. je keert je mm -hmm. terug richting yeah. God en vraagt om vergeving. Um, dat God daar vreugde in heeft mm. in plaats mm. van uh, een boosachtige mm. God of zo.
0: Mm -hmm.
2: ja, ik vind altijd zelf ook uh, Psalm
0: 51, heel erg nou ja, goed om te lezen op het moment dat je gezondigd hebt. Hè, dat is yeah. de Psalm uh, wanneer David heeft gezondigd met Batsheba. Hmm. En dat, ze, dat hij dan um, nou ja, zijn zonde heeft ingezien. Er staat ook boven van toen de profeet Nathan bij hem was gekomen... nadat hij bij Batsheba was gekomen. En dan zie je een gebed van, van David die, die, die roept... Wees mij genadig, o God. Was mij schoon van ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonden staan mij voortdurend voor ogen... He, ik denk dat het een soort model gebed kan zijn voor ons in zonde. Hè. We beseffen ons. Die zonde, we, we noemen ook specifiek de ja. zonde. We beseffen, mm. we hebben gezondigd tegen u. Um, en dan zegt hij ook... Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb wat gedaan wat kwaad is in uw ogen. He, dus hij beseft ook heel goed... Um, het is niet zomaar een zonde op, op aardsniveau. Maar in dat zonde heb, heb ik uiteindelijk... Ultiem eigenlijk tegen God gezondigd. Mm -hmm. En tegen wie hij is. En... Um, en vervolgens zie je dat, dat hij specifiek bidt... of God hem wil ontzondigen met Hisop. Dat hij rein zal zijn. Um, hij bidt om vreugde en blijdschap in zijn hart. Dat dat hersteld mag worden. Ja. Hij, hij, hij vraagt om een, om, om een rein hart. Uh, om een vernieuwing van, van een standvastige geest. Um, en hij noemt er nog specifiek bij... Uh, als u offers had gewild, had ik u offers gegeven. Maar u wil geen offers. Maar de offers van God... Dat zijn, is een gebroken hart. Hmm. En, en ik, dat is zo, denk ik, mooi op het moment dat je inderdaad dat schuldgevoel hebt naar zonde, nadat je gezondigd hebt. Hmm. Uh, deze psalm heeft mij zo erg geholpen daarin, dat je daar naartoe kan gaan. Je hebt woorden hmm. en je neemt eigenlijk de woorden van, van de man naar Gods hart, um, die ook zondigde. En je gebruikt die woorden om ook jouw zonde bij God te brengen. Ja. En um, dat, is, dat is zo belangrijk. Ja. Dat we ja. na het zondigen naar, wat jij ook zei, ja. dat je echt naar Christus toe gaat en je zonde beleid en vraagt of God je wil reinigen. Hmm. Ja. En, en dat je ook beseft dat het offer van God is met een gebroken hart bij God
2: komen. Ja. En wat mag je denk ik ook wel dankbaar zijn als je dus dat gevoel ja. hebt of ja. als die overtuiging van ik heb gezondigd en uh, ja. wat jij ook zegt van dat gebroken hart... Uh, dan mag je echt wel weten dat, dat de heilige geest mm. in je werkzaam is. Mm. En maak er dus ook gebruik van. Ja. Laat je in die zin ook overtuigen daardoor... om ja. juist op je knieën mm. te gaan.
1: Goeie. Ja, mm. en ik denk ook dat we zij zijn ik er tegen mij. Dat vind ik ook wel een mooie. Natuurlijk wil je niet zondigen, maar... Um, dat als je zondigt en je gaat terug naar de Heer, dat laat je ook weer opnieuw zien hoe groot het offer van Christus is. Mm. Dus daarin word je ook weer gewezen op het kruis op een manier die uh, ja, mm. alleen zonde eigenlijk kan doen, uh, yeah. sadly enough. Maar dat geeft je ja. Ja, ook weer nieuwe uh, ontzag voor wat Jezus gedaan mm. heeft. En dat zei hij al, dat staat natuurlijk ook in die psalm. Geef maar de vreugde over uw hel terug. Mm. Dat is zo herkenbaar dat als je zonde beleidt, dat je dan daarna weer ja, die nieuwe vreugde echt, uh, ja. echt mag hebben in je hart.
0: Nou, en ik denk ook um, dat het goed is om te zeggen, want we hebben het veel over zonde en, en, en er, er is wel eens een, een tendens dat er in de christelijke wereld er wordt gezegd van ja, je hebt die christenen die heel erg over zonde praten en je hebt die christenen die blij zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk dat ja, natuurlijk, er zijn mensen die doorschieten aan de ene kant en er zijn mensen die doorschieten aan de andere kant. Um, maar ik denk dat het zo belangrijk is dat we doen wat de Bijbel doet. Mm. En wat zie je in deze psalm? Hier, hier is diep gezondigd tegen God. Dat wordt erkend, daar er wordt lang over gesproken. Ja. Dat wordt beleden aan God, daar is verdriet over. Maar ook het besef dat alleen als die, zonde, uh, als die zonde uit de weg wordt geholpen. Als wij gereinigd worden. Dat we dan alleen oprechte vreugde kunnen hebben. Ja. Alleen dan kunnen we um, echt die vreugde hebben waar, waar, waar David hier over spreekt. Uh, en, en die blijdschap hebben en dat onze benen zich weer verheugen. <laughs> He, dus. Ik denk dat het zo belangrijk is om te zeggen... dat je kunt echt, alleen echte blijdschap en vreugde in God vinden... op het moment dat je ook zonde serieus neemt. Ja. Want heilige vreugde, zegt het al, dat is, dat is heilig. Dat is um, overeenkomstig Gods karakter. En God wil je die vreugde geven. Alleen dat kan alleen als we ons ook uh, ja, openstellen... tot het feit dat God ons mm. op de vingers stikt als we zondigen. En dat we daar waanzinnig dankbaar voor mogen ja. zijn, zoals ik zei... Hè? schuldgevoel, daar wordt heel veel negatief over gesproken. Ja. Maar laten we als christenen daar wat positiever over zijn. Want dat is de Heilige Geest... die zo genadig in ons werkt. Het, hetgeen wat ik het meest, uh, waar ik het meest bang voor ben... is dat ik, nadat ik gezondigd heb... geen schuldgevoel heb. Hm. Want wat moet ik dan?
1: Ja, dan ga ik
0: niet terug naar God. Dan ga ik mijn zonde niet beleiden. Dan denk ik, oh ja, zo erg is het niet.
2: Hm. Ja. Terwijl ik denk dat we allemaal weten hoe... Uh, hoe dat gevoel zeg maar hmm. van uh, als je stel je, je hebt gezondigd en vier dagen later nog steeds niet uh, ja. je zonde beleden hmm. aan de heer hoe hoe die afstand tussen tussen god en jou als mens eigenlijk steeds groter wordt ja, hmm. en eigenlijk ook um, ja bes beschrijf ik het misschien een beetje vaag maar uh, dat er steeds meer mist tussenin hmm. komt te hangen en dat je um, ook juist Misschien een beetje gaat draaien aan de dingen die in de Bijbel staan over ja, zonde. Ja, omdat het dan herkenbaar. voor jezelf ook weer wat draaglijker wordt. Ja. Uh, dat je anderen misschien iets minder uh, scherp tegen anderen gaat zijn. Omdat, ja, ja, stel dat ze dat tegen jou ook gaan zijn. Mm. Of je gaat offers proberen te brengen. Ja. Dus je gaat jezelf proberen te pijnigen om
0: het goed te uh, maken, goed te maken ja. op
2: bepaalde manieren.
0: Mm.
2: Ja. Ja, terwijl de Bijbel heel duidelijk is van God wil ja. inderdaad geen offers het, het offer is voor eens en altijd ja. gebracht en Door Jezus. Ja. Uh, daar mag je in roemen ja. zeg maar waar je ook in deze geschiedenis uh, van deze wereld staat ja. of dat ja. over 100 jaar is of 2000 jaar geleden ja. is het nog steeds Jezus Christus ja. die de zonde op zich heeft genomen ja
1: en wat doen jullie dan, um, want dit is een voorbeeld dat we net van David noemden, maar dat is zelf ook best herkenbaar. Dat kan best ontmoedigend zijn mm. als je een zonde doet en je weet dat het zondig is, je beleidt die, maar het gaat weer mis. Of, mm. uh, en dan weer, en dan denk je nou nu gaat het beter en dan op het moment dat je weer niet alert bent, dan val je weer mm. in die zonde. Hoe, wat, uh, hoe gaan jullie daarmee ja. om?
0: Nou, ik denk, dat is denk ook wel een aspect van dat schuldgevoel. Mm -hmm. um, Zeker bij zonden die je opnieuw doet, dan is het gevaar om uh, inderdaad wat jij ook zegt, het soort van te gaan beredeneren waarom het toch niet zo erg is. Mm -hmm. Of waarom er allerlei ja. hele goede redenen zijn dat ja. je het doet. Um, dat kan of aan de andere kant dat je denkt: oh, maar als ik dit blijf doen, dan ben ik geen christen. Mm -hmm. uh, dit gaat helemaal mis, ik ben geen christen, het lukt niet. En ik denk dat, dat we in beide gevallen. Um, ik, ik vind dat, een, dat is een quote van Sibs, en die vind ik prachtig. En, en, en die zegt: um, er is. Meer genade in Christus dan zonde in ons. Mm -hmm. hm. Dat moeten we ons beseffen, dat is, dat is heel bijbels. Um, Christus stierf niet um, voor ons om ons onderweg te verliezen. Zo van, ja, ik heb, ik heb mijn best gedaan, maar ja, dit had dit dat niet voorzien? Ik had niet voorzien dat jij Je zo slecht zouden. bent. Ja. Nee, als iemand heel goed weet hoe slecht wij zijn, is het Jezus Christus. Ja. En Jezus Christus. Uh, zijn werk is, is, is compleet, is afgemaakt. Paulus, zichzelf, dat wij op een bepaalde manier al. Uh, de zekerheid hebben dat we eigenlijk op een bepaalde manier nu al verheerlijkt zijn. Die verheerlijking hmm. gaat 100% komen. Dat is denk ik ten eerste dat we ons moeten beseffen. Mm -hmm. De genade is er. Maar tegelijkertijd, laat dat schuldgevoel je niet alleen leiden tot vergeving. tot, tot, tot bidden om vergeving, maar laat het je ook leiden tot. Um, Bewust nadenken over wat zijn de wortels van deze zonde. Ja. Hm. De Bijbel leert overduidelijk: niet de zonde zelf, maar eigenlijk um, de verlangens die eronder liggen, hm. zijn hm. het probleem. He, Jezus zegt dat overduidelijk. De hele bergreden staat er vol mee. Het is niet uiteindelijk uh, wat er uiteindelijk uitkomt, dat je je broeder vermoordt. He, het begint bij haat in je hart. Hm. Dat is eigenlijk al moord in je hart. Uh, of, of, of lust, al kijken naar een vrouw met lust. Hm. Dat is eigenlijk al overspel plegen in je hart. Hm. En dus moeten we zeker als we gezondigd hebben, denk ik, en we hebben dat schuldgevoel... en het staat ons voor ogen, zoals David zegt. Mijn zonde staat me voor de ogen. Ga na. Wat zijn wortels, aanleidingen van deze zonde? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet weer in deze zonde val? Ja. Dat is helemaal niet ongeestelijk, om gewoon praktisch te denken... Uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik hier niet weer in val? Ja. Ja, ja. En, en dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt naar broeders en zusters gaan, je vragen om je, om je te helpen bij die bepaalde dingen... Of misschien wel dingen uit je leven weg te doen. Zoals Jezus symbolisch zegt je hand af te hakken. Maar nou, dat is denk ik een ding waar ja, ja. ik bewust over na wil denken... op het moment dat ik opnieuw in zonde val... van hoe ga ik ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt.
2: Ja. ja, ik denk dat inderdaad... en ik zou daarbij willen toevoegen ook... om niet uh, jezelf te verliezen door naar, het het, naar jezelf te gaan kijken. Mm -hmm. Kijk, als we naar onszelf kijken... dan moeten we inderdaad moedeloos worden... omdat ja, we kunnen het niet van ja, onszelf... Nee. Uh, en om dan weer te bedenken dat uh, dat het niet van mezelf afhangt en dat ik elke keer weer in genade tot, tot Christus mag komen. Mm. Um, en net als het volk van Israël dat, dat ze naar die verhoogde slang moesten kijken mm. en ze zouden genezen worden. Um, dat het eigenlijk ook in ons leven zo is dat we telkens weer terug moeten mm. naar ja, uh, ja. de verhoogde Christus.
1: Ja. Mm. Ja, misschien ook nog, dat bedenk ik me nu, dat wat daar ook bij hoort. Als je gaat nadenken over waar komt het vandaan? Hoe kan ik hmm. uh, hiervan leren uh, dat de volgende keer anders doen? Daar aan de grondstak ligt dus dat je dus bereid moet zijn om ook tijd te nemen. Om in stille tijd te zijn, te hmm. zitten en daarover na te denken. Want ik bedenk me ook dat soms een oplossing is om maar gewoon allerlei dingen te doen. En, en door te rennen, zodat je maar niet al te veel herinnerd wordt aan die zondes. Die je eigenlijk nog tussen jou en God instaan. Ja. Um, dat je dan juist moet stoppen. Jezelf opsluiten in je kamer en uh, ja. daarover na te denken en dat te beleiden. Zodat God het ook in je hart uh, mm. kan werken, dat je daar ja. van mag groeien.
0: Nou Dat is ook wel een mooie, dat, dat noemde John Piper, over, over dat, hè, dat, 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 dat gewicht eigenlijk, dat je dat op je voelt, dat je gezondigd hebt. Ja. Um, en, en, en hij zei van, ja je moet dan inderdaad hè, altijd besef houden, ren naar Christus toe. Hè? Paul Washer zegt dan, op het moment dat je gezondigd hebt, uh, klamp je vast met alles wat je hebt aan het kruis... Mm -hmm. Um, maar, maar John Piper voegde er ook aan toe: van ja, en toch kunnen we dan nog dat gewicht voelen van die zonde. En eigenlijk het gevoel hebben van hey, onze gevoelens die zeggen van ja, ik ben nog niet vergeven. en mm. ik, Het is nog niet weg. Ja. Um, en toen las hij een gedeelte voor uit Migra 7, waar ik gewoon voorlezen, wat het eigenlijk prachtig um, nou ja, neerzet hoe we er als christen mee om zouden moeten gaan. En er staat: Verblijft u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heer mij een licht. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat niet zien. Uh, mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken, die tegen mij zei... Waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij worden vertrapt, als slijk op straat. En dit gedeelte eigenlijk als die vijandin, als de Satan die je aanklaagt over je zonden... Hmm. Um, en, en, en God die, of de, de zondaar die zegt... Ja, ik heb gezondigd En ja, ik heb tegen de Heer gezonderd zoals hij zegt. Um, maar ik wacht tot hij mijn rechtszaak voert. Want ik weet... Hij zal mijn recht verschaffen. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. En die vijandin, die Satan... Die heeft daar niets mee te maken. Hè, die moeten we daar aan de kant zetten. Ja. En dat is denk ik heel goed om, om te beseffen. Een schuldgevoel is goed. Maar um, het kan ook beïnvloed worden door de Satan... Die jou wil aanklagen. En dat is een heel ander soort schuldgevoel. Dat is een schuldgevoel van, hij klaagt mij aan, maar ik kan niet terug naar God komen. Mm -hmm. Ik moet dingen gaan doen om terug bij God te komen. Of ik kan niet meer bij God komen door deze zonde. Maar dat is de Satan. En dan is dit zo'n prachtig gedeelte dat zegt, nee, schuldgevoel is goed. Het is ook uh, terecht dat ik me schuldig voel over mm -hmm. mijn zonde. Maar dat is volledig de liefde van God. Het is, mm -hmm. het is, het is als een vader die, die zijn zoon tuchtigt. Um, maar dat betekent niet dat hij niet van hem houdt. Ja. Of dat hij hem daarna niet in zijn armen neemt. En uh, dat ik daarna niet op zijn schoot mag zitten. Hè? Dat moeten we ons beseffen, denk ik, op het moment dat we schuldgevoel hebben. Dat we, dat we wel echt naar God toe gaan. En die waarheden van Gods liefde, van Gods genade voor ogen houden.
2: Ja, ja het doet me denken aan uh, <tus> wat ik dan ook... Dat uh, las ik ook gisteren dan in Zacharia over uh, de rechtszaak die dan nou gevoerd wordt. En dat uh, je hebt God... Hmm. Uh, de Satan en de priester Jozua. Hmm. En uh, dat het dan over Jozua gaat, dan die rechtszaak en dat de Satan hem aanklaagt. Hmm. Maar dat God dan hmm. uh, zegt, doe je vieze uh, kleren uit en hem feestklederen geeft hmm. en, en, en een tulband ja, uh, om zijn hoofd. En dat leeft natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, dat ons, ons oude leven is gestorven en we zijn een nieuwe hmm. mens geworden. Ja. Onze oude kleren ja. zijn weggedaan. En ook al zijn, leven we nog steeds in een zondige wereld en, en zal het in dit leven echt niet perfect en zonderloos worden. Hmm. Is dat wel onze status hmm. die, we, die we mogen hebben, waar we ja. ook op mogen pleiten, ja. uh, denk ik. Hmm. Dat we ook God mogen herinneren aan beloftes die hij gedaan heeft. Hmm. En hmm. mogen herinneren aan zijn trouw en aan zijn ja. genade. Ja. 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 ja, en wat je ook zei, dat vers uit, uit 1 Johannes, we als we onze zonde
0: beleiden. Dat is een vers dat ik zo vaak bid. Want uh, mijn gevoel zegt... God gaat dat niet vergeven. Ja. Maar Gods woord zegt... God gaat het wel vergeven. In Jezus Christus. Ja. Hè, dus, dus neem zo'n vers. En vertrouw ook op dat vers. Hè, dat is ook een aspect van geloof op zo'n moment. Hè, we voelen dan heel geestelijk... Omdat we op een bepaalde manier geestelijk... Dat we, um, dat we denken dat God het niet vergeeft. Want we zijn zo slecht. Ja. Terwijl de Bijbel juist zegt... Nee, ga met je zonde naar God ja. toe. En dank op het eraan... Geloof ik echt die belofte
2: die in Gods woord staat... Staat, of ga ik nu mijn gevoel volgen? Ja. ja. En ik denk inderdaad dat het heel goed is om altijd terug te keren naar God. En om dat geestelijke, theologische aspect dat het heel hmm. scherp te hebben. Um, maar ook wel weer een beetje terugkomen uh, op wat jij eerder zei, Louis. Ook om wel echt praktisch naar je leven te kijken. Hmm. Ja, maar wat leidt ertoe dat ik uh, keer op keer uh, ja. in die zonde val? Ja. Um, wees ook scherp van wat... Wat gebeurt er uh, daarvoor, zeg maar? Ja. Um, ik, had, ik weet van mezelf dat, dat ik dat had met bijvoorbeeld pornografie. Dat, mm. dat ik op een gegeven moment Instagram en zo van mijn telefoon af had gehaald. Ja. Omdat, uh, niet omdat daar nou alle porno staat... maar mm -hmm. wel omdat ja. daar de eerste stap uh, ja. gezet mm. werd. Mm. Mm. En ik denk dat dat hele simpele en kleine dingen soms kunnen zijn... die mm. ons kunnen weerhouden van enorme zonde. Ja,
1: ja, ja. ja en ik denk ook... Um, ik moet ook denken aan Hebreeën 12, je noemt het al even kort, Laurens, maar dat we uh, ons ook mogen laten aanmoedigen en aansporen door al die voorbeelden mm. in de Bijbel en door onze broeders en zusters. Uh, vers 1 zegt, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons mm. zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. En um, ja, ik had hier een podcast van gehoord van Sinclair Ferguson. Die heeft een heel leuk accent ook. Um, een, Engelse, is een Engelse podcast. Maar hoe vaak als je dat stukje gaat lezen... Hij wees ons erop hoe vaak je, da hoe vaak je daar het woord volharding ziet. Mm. Doorzetten. Um, en dat's, nou ja, dat was voor mijzelf echt een hele goede les, dat je de neiging om het beltje er soms bij neer te gooien, terwijl je zegt mm. nee, harder kijk naar al die getuigen ja. om je heen, kijk naar de Bijbel en wat is, het, wat is de manier, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, mm. de leidsman en volleinder van het geloof, ja. um, als aansporing ook nog hierbij als je er tegen strijdt. Mm.
0: Ja. ja, en ik denk ook als je het hebt over, over zonde wegdoen in je leven. Hè, de, het gaat misschien wat meer over heiliging dan, dan echt zonde zelf. Maar mm. ik denk ook goed, daar hebben we het al een beetje over gehad. Um, bijvoorbeeld in, in Efeze over de oude en de nieuwe mens. Ja. We hebben het al even over gehad. Die strijd die er plaatsvindt tussen het vlees en de geest. Je zou kunnen zeggen, de oude mens het vlees, het nieuwe mens door de geest geleid. Um, en dat we ons ook bewust zijn. In Efeze 4 staat dan heel duidelijk, um, als je die zonde wegdoet... Doe iets anders aan. He, doe dit uit, doe dat aan. He, dus niet meer uh, stelen, maar iets goeds doen met je handen.
2: Hmm.
0: He, of niet meer uh, vuile taal, maar iets zeggen dat het opbouw is. Hmm. En dat denk ik moeten we ons ook beseffen op het moment dat we zonde gaan wegdoen uit ons leven. En eh, door de geest zonde willen doden. Dan moeten we ons ook beseffen dat moet ook in de plaats ja. van iets komen. Want anders ontstaat als het ware een, een vacuüm. Um, zorg ervoor dat je uh, in plaats van dat wat je deed, ja. het tegenovergestelde gaat doen. Door de geest. Dus niet meer uh, schelden als je boos wordt. Maar juist uh, positieve dingen zeggen of, of bidden. Uh, zorg dat dan de woorden die uit je mond komen echt uh, nou ja, geestelijk zijn. Ja. Ja. En echt ja. zinnig zijn en opbouwend.
1: Ja, want een ander aspect is ook dat als je stopt met iets te doen. En je blijft in dat vacuüm zitten. Is het, veel gemak is het ook mm. veel makkelijker om dat weer te gaan doen. Ja. Als je niet actief iets anders uh, gaat doen. Ja. Dus dat is nog een andere ja. valkuil.
2: Ja, ik moet ook denken aan, uh, aan een quote van uh, Billy Graham volgens mij. Ik parafraseer nu even, maar daarin zegt hij dat, uh, dat de duivel ook uh, er vreugde in heeft als een mens uh, zich verveelt en de hele mm. dag niks doet. Mm. Um, omdat, en dan zegt. Uh, Billy Graham, dat dat de, ook de voedingsbodem van, ver, mm. ver, van verleiding is. Ja, ja. En juist ook waar het uh, kan opkomen. Ja. Dus, dus zoek ook in, in je dagelijkse tijd die je hebt uh, dingen die nuttig zijn om te doen en die ook voldoening geven. Mm. Mm. Ja. Ja. Goed. Um, nog andere tips. Als
0: laatste nog praktische tips als het gaat over zonde in ons leven. En als het gaat over um, hoe ga je daar om, mee om als christen. Mm. Zijn er nog bepaalde praktische tips die je Zeg van, die, die, die moeten we echt meegeven.
1: Um, ja, ik denk dat ik er wel een weet. En tegelijkertijd besef ik me ook dat ik dat zelf ook best wel heel moeilijk vind. Maar mm. het is heel herkenbaar. Um, en ik denk dat dat, als we het over de duivel hebben... dat hij het liefst wil dat jij uh, je gaat isoleren als je zondigt. Mm. Dat je in een hoekje gaat zitten. Dat je denkt, ik moet dit, zelf eerst, mm. zelf, dit moet ik eerst zelf doen. En je gaat afzonderen... Terwijl dat is juist... Dan ben je juist nog vatbaarder. Dus mm. ga er juist mee... In het licht ten eerste naar de Heer... Maar ook praat er ook met anderen over. En dat is mm. moeilijk. Maar juist ook door daarin kwetsbaar te zijn... Ben je ook meteen denk ik een getuige... Mm. Van wie Jezus is en wat hij doet in jouw leven. Um, en ben je... Uh, nou ja, kun je ook die steun... Van je broers en zussen krijgen. En mm. die kunnen je dan ook helpen... Om daar tegen te strijden.
2: Ja. Ja. Ik, ik herken dat heel erg. Maar ja, om dan even iets anders te zeggen... Um, zou ik mee willen geven van uh, besef je hoe zondig je bent. Um, en en wees je er echt bewust van. Want dat is, dat is denk ik belangrijk. Maar weet dus ook dat Gods genade zoveel groter is. Ja. En vervolgens ga daar dan ook uit leven. Mm -hmm. Weet je eigen status van jezelf. Maar weet ook ja. de ongelooflijke genade die mm -hmm. in het kruis te mm -hmm. vinden is. Amen. Ja. Ja. En laat daar ook vreugde uit ja. God vloeien.
0: Mm -hmm. En bid om die vreugde. Ja. Nou ja, ik, ik zou ook nog iets willen aanvullen op die, die andere christenen. Ik denk ook hè, bijvoorbeeld als je Matthäus 18 ziet. Um, en waar het gaat over gemeentelijke tucht. Dat we ons ook moeten beseffen dat het goed is om als christen in een uh, omgeving te zijn van andere christenen. Of in een gemeente te zitten. Um, waar andere christenen jou kunnen wijzen op zonde. Ja. Um, wij zijn veel slechter dan wij zelf denken. Um, en er zijn heel veel dingen die wij zelf niet zien. En er zijn heel veel dingen die andere christenen wel zien. En... Um, Maak daar gebruik van. Vraag broeders en zusters om je te helpen om te groeien in heiliging. Daar zijn, daar zijn we ook voor aan elkaar gegeven als broeders en zusters. Uh, dat denk ik het een. Het andere is, denk ik, als je. We hebben het gehad over schuldgevoel. We hebben het eigenlijk niet echt gehad over als je nou niet een schuldgevoel hebt. Hm. Um, dat kan twee dingen betekenen. Dat wil ik nog wel zeggen. Eén uh, kan het betekenen dat je niet werkelijk in Christus bent. Dat je je niet werkelijk hebt bekeerd van je zondige leven. Niet werkelijk. Je zonde achter je hebt gelaten. En je hebt toegekeerd naar Christus. En echt alleen je vertrouwen hebt gesteld in Jezus Christus. En hem hebt aangenomen als heer van je leven. Of. En dat kan het ook zijn. En dat is het ook wel vaak. Um, komt het er gewoon door. Dat um, je op een bepaalde manier verzand bent. In een bepaalde zonde. Of dat je um, een tijd lang niet. Uh, dicht met, in dichte um, gemeenschap met God hebt geleefd. Mm -hmm. Of dat je voor het eerst aan een zonde wordt. Uh, geopenbaard die je er voorheen nog helemaal niet had gezien. Mm -hmm. um, dus niet meteen helemaal in nood als je het niet voelt. Maar bid dan wel daarvoor. Mm. Dat God je uh, mag gaan laten inzien hoe erg die zonde is. Ja. Ja. En, want het is zo belangrijk en, en zo'n genadige gave zoals, zoals we al zeiden, als de heilige geest je overtuigt van zonde. Ja, en laten het er ook om, om bidden. Dat is een belangrijke rol ook van de heilige geest in ons leven. Dus dat is denk ik wat ik nog... Uh, Zouden we willen toevoegen. Hebben jullie nog andere dingen? Nee, voor mij was dit het. Voor mij ook. We afsluiten met een quote van Luther. Als het gaat over jezelf onderzoeken en zonden. Luther zegt, voor elke kijk die je naar jezelf doet. Kijk dan tien keer. Zie dan tien keer op Christus. Amen. Amen. Goed, dank jullie wel. Dankjewel. En bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.